0: Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre e amigo, possa abençoar e envolver a todos nós. Que nos sintamos aqui infinitamente acolhidos pelo Seu amor, pela Sua bondade e pela Sua misericórdia. Que os nossos corações, assim embalados por essa alegria do Evangelho, possam de fato se abrir para todas as luzes, para todas as bênçãos que os benfeitores buscarão nos trazer nesta noite, noite de muita alegria também ao nosso coração, pela oportunidade de aqui estarmos junto a pessoas e a corações tão queridos também ao nosso. É sempre uma alegria podemos viver esses momentos de ágape e de comunhão que são a base do Evangelho, que nos trazem sobretudo o consolo, a força para seguirmos sempre adiante em meio às lutas, em meio aos revezes, que fazem parte do caminho da senda humana. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite, sobre esse aspecto consolador do Evangelho de Jesus. Quando mais explicado pela doutrina espírita, por esses horizontes que o Espiritismo nos abre, vamos buscar refletir sobre como se processa, de fato, esse consolo do Mestre em nossas vidas. E para isso vamos recorrer, primeiramente, a talvez uma das suas falas mais conhecidas em todo o Evangelho. Talvez está ali o cerne de toda a sua doutrina, de toda a mensagem consoladora que veio Jesus nos trazer há mais de dois mil anos atrás. Me refiro aqui ao Sermão da Montanha, ou ao Sermão do Monte, que foi registrado de maneira mais digamos assim, agrupada, mais completa pelo evangelista Mateus, no seu Evangelho dos capítulos 5 a 7. E uma frase que pudemos ler recentemente, da obra de Francisco Cândido de Xavier, nos despertou para um outro aspecto do Sermão do Monte, para o qual antes não havíamos ainda atentado. Porque não há dúvidas, A mensagem de Jesus, no Sermão da Montanha, é pura consolação. Quem de nós não se anima, quem de nós não se sente acolhido, inspirado, animado, ao ler as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados os mansos, porque darão a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus, aqueles que são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É uma fala, portanto, essa do mestre, que nos apresenta, que nos aponta para esse futuro a qual todos nós estamos destinados. Futuro que nos pertence, enquanto herdeiros que somos do Criador infinito, do Criador amoroso, futuro esse a que todos estamos fatalmente destinados. É uma frase, portanto, que nos consola, que nos abre essas perspectivas, que nos desconecta um pouco das preocupações, das, digamos assim, mesquinharias do dia a dia, da terra, aquilo que às vezes nos preocupa tanto e é tão pequenino, abrem-se esses horizontes e trazem, infundem e ao nosso mundo interior esperança, confiança. Mas, é preciso pensar num outro aspecto dessa consolação que Jesus traz. E aqui remeto à frase que citava, Frase essa que se encontra numa mensagem no livro Falando a Terra, um livro muito interessante do Chico, no capítulo 32, o Espírito intitula-se Mariano. Essa mensagem sua, na verdade, é mais uma coletânea de frases, quase que naquele estilo do livro de provérbios, várias frases, vários provérbios que em si trazem todo um sentido, mas uma dessas me chamou profundamente a atenção. Diz respeito essa frase, ao sermão da montanha. E ele então diz assim, a palavra do Cristo no sermão da montanha possui muito mais desafio do que reconforto. Essa frase então me levou a uma reflexão profunda. Como assim? Estamos habilitados, estamos acostumados a pensar no Sermão da Montanha como essa fonte suprema de consolação, mas por vezes não percebemos o quanto essas frases contêm também e talvez até em maior substância, em maior sentido espiritual, de desafio. De desafio, conclamando a criatura a avançar na senda que lhe foi proposta para que, enfim, possa tomar posse no sentido de alcançar essa herança que lhe está destinada na condição, todos nós, de filhos de Deus. Aí a gente vai olhando para essas frases de Jesus, no sermão da montanha, não apenas nas bem-aventuranças, e, de fato, nós vamos percebendo há ali muito mais desafio do que propriamente consolo, ou melhor, talvez o consolo de Jesus seja, em verdade, um desafio. Talvez a grande consolação desse Cristo Consolador seja nos desafiar a sermos o que estamos destinados a ser. Vós sois o sal da terra, mas se o sal não salga, para nada mais presta senão para ser lançado ao chão e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Em outras palavras, até agora este era o patamar, Este era o paradigma, eu, porém, é como se Jesus dissesse, vamos subir agora o nível da proposta, vamos subir o nível das demandas, eu, porém, vos digo, amai os vossos, dizia-se antes, amai os vossos semelhantes, odiai os vossos inimigos, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O quanto de desafio não há nesse Sermão da Montanha, quando a gente passa a lê-lo, a recebê-lo, sobre esse novo prisma. E o quanto é interessante, quando vamos, então, fazendo esse vínculo, essa conexão entre consolação e desafio. Entre chamamento ao progresso e consolo efetivo. Porque não poderia o Cristo simplesmente nos consolar sem nos estimular a avançar, a progredir. Porque sabe Ele, aqui estamos destinados, e sabe Ele que não há felicidade perene e duradoura longe dessa progressão, distanciados da evolução, da dinâmica da vida que é o eterno renovar-se o eterno aperfeiçoar-se. A fala de Jesus, portanto, não poderia ser apenas consolo, sem convite à transformação, à sublimação. E por isso dizíamos: talvez esteja justamente aí, nos desafios que nos propõe o maior consolo que Jesus nos traz, como a nos relembrar o que somos ou o que estamos destinados a ser de onde viemos e para onde vamos, como se ele viesse, de certo modo, a soprar brasas em nós adormecidas, potenciais esquecidos, que ali dentro de nós esperam o nosso esforço, o nosso empenho, para que possam florescer, para que possam aflorar, embelezando a vida, embelezando o nosso ser. Jesus, portanto, não vem simplesmente nos restabelecer o ânimo, nos erguer novamente a boa vontade, a alegria. Jesus nos convida a caminhar. Por isso, talvez tenha ele dito àquele paralítico, como está narrado no Evangelho de João, capítulo 5, aquele paralítico que ele encontra junto ao tanque de Betesda, levanta, toma o teu leito, E anda. Jesus não nos diz simplesmente, levanta. Isso seria apenas consolar. Ele amplia e nos diz, levanta, toma o teu leito, isto é, aprenda com o que essa experiência até agora te proporcionou, leve consigo o que essa experiência te trouxe de aprendizado, de transformação, por isso toma o teu leito, cresça com ela. Leve-a consigo no coração, na mente, na forma daquilo que pôde aprender com ela, e avança para novos horizontes, para novos paradigmas. Por isso, ele coloca os dois verbos do imperativo, como a nos dizer que esse é o imperativo da vida. Todos aqueles que deixam de andar se tornam paralíticos em sentido espiritual. Adoecem, perdem o equilíbrio, a sustentação, porque na vida, a felicidade, o equilíbrio, a luz, as encontram aqueles que não deixam de avançar. Em outro momento, também no Evangelho de João, ele dirá, se alguém me segue, não não andará em treva, mas terá a luz da vida. Implicitamente, é nos dizer também, a quem deixa de seguir, Aquele que vai à margem do caminho, cega-se para tudo aquilo que a vida lhe propõe, para toda a beleza que o cerca, para toda a riqueza da misericórdia divina que nunca nos falta. Por isso, talvez, o cego de Jericó estivesse à margem do caminho. Como a nos dizer que aquele que deixa de caminhar, torna-se cego para as imensas oportunidades e belezas, riquezas espirituais, com que a misericórdia do alto nos cerca a todo momento da nossa jornada espiritual. Então, é levanta e anda. O consolo, mas o convite à libertação. O convite a progredir. Assim também o Espiritismo, em revivendo a mensagem do Cristo, muito além de ser o consolador prometido, poderíamos pensar, é também o libertador. Aquele que, em nos explicando a mensagem do Cristo, em nos trazendo as chaves para entendê-la mais profundamente, nos abre esses horizontes, nos abre essas novas perspectivas para que possamos, enfim, nos libertar das causas que nos levam ao desânimo, ao abatimento, ao sofrimento. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Opinião Espírita, capítulo 6, cujo título é justamente Facho Libertador. Ele faz uma referência à doutrina espírita em nossa vida. Que outra coisa não é, senão esse Facho Libertador, além de Consolador Prometido, Facho Libertador. Nessa mensagem, Emmanuel dirá, Consolador Prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Então, o Espiritismo consola, sobretudo porque nos desafia a identificar aquilo que nos desconsola, aquilo que nos abate, aquilo que nos atormenta. Em nos estendendo essas chaves, nos consola porque abre horizontes muito vastos, mas também porque nos tira do lugar, porque nos incomoda, porque nos intele a avançar é o que ele diz nessa mensagem também o espiritismo é crédito de jesus em nossa vida que se converte naturalmente em algo pelo qual depois deveremos responder o que fizemos desse crédito fomos consolados mas será que fomos também libertados ou melhor nos libertamos por aquilo que recebemos Então, essa ideia é muito interessante de pensarmos para não cairmos naquela perspectiva da consolação que sempre fica ali nos reerguendo momentaneamente o ânimo e tudo mais, mas que não nos impele a, de fato, sair do lugar. Emmanuel, em certa feita, dirá, o arrepender-se uma ou outra vez é natural. Muitas vezes passaremos por isso ainda na jornada, as quedas. Mas, Emmanuel acrescenta, o arrepender-se a todo momento é sinal de teimosia e viciação. Uma coisa é tropeçar ali uma, duas, três naquela questão, mas a todo momento estar arrependendo-se por tropeços naquele mesmo campo, isso é sinal de teimosia, isso é sinal de endurecimento e o Espiritismo, como o Evangelho, não nos poderia apresentar uma proposta de consolação. Que não nos tirasse do lugar. Que não apenas nos levasse à acomodação de sentirmos ali uma satisfação imediata, um, um alvorecer momentâneo de esperanças e de ideais, que logo volta à mesma circunstância, à mesma condição. É essa ideia, portanto, profunda, que está contida nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são apenas a promessa do futuro. Na verdade, elas são o grande convite a chegarmos a esse futuro. É isso que Eurípides não entendia antes da sua conversão quanto às bem-aventuranças, porque lhe faltava a visão de futuro, preso que estava a uma vida terrena apenas. Quando o o Espiritismo lhe abriu esses horizontes, então ele pôde compreender. As bem-aventuranças devem ser entendidas na caminhada No avançar do Espírito, é então que elas fazem sentido. Aquele que avança encontra as bem-aventuranças. Por quê? Porque ousou, porque teve a coragem de caminhar, de avançar, de ir em busca desse futuro que Jesus promete. Isso é tão interessante que está inserido no próprio verbo, na própria expressão utilizada por Jesus, E que foi traduzida para o português, bem-aventurados. É importante esse estudo, muitas vezes, do sentido original das palavras de Jesus. Porque sempre que se faz uma tradução, perde-se, muitas vezes, toda a dimensão do texto original. Da importância, por exemplo, de no estudo do Evangelho, muitas vezes recorrermos aos recursos que hoje temos, tão facilitados, para entender o sentido original da palavra. Muitas bíblias, por exemplo, a a própria tradução do Haroldo, terão ali notas acerca das palavras, mas existem hoje dicionários, existem sites que nos permitem acessar as expressões que muito provavelmente foram as utilizadas por Jesus, pelos evangelistas. E a expressão utilizada e traduzida do grego para bem-aventurados, a a expressão no grego é makarioi. Mas, como nós sabemos, Jesus, vivendo na Palestina, dirigindo-se ali sobretudo ao povo, não se utilizava corriqueiramente do grego. Jesus se utilizava nas suas falas, nas suas pregações, no diálogo com as pessoas, da linguagem popular daquela região, que não era nem o hebraico. O hebraico era uma linguagem mais litúrgica, mais destinada ao templo, aos eruditos. A linguagem popular era o aramaico. Mas o aramaico e o hebraico tinham muitas proximidades. E como nós temos pouco acesso, às vezes, ao aramaico daquela época, justamente porque era uma linguagem mais popular, uma mistura, uma influência que o hebraico havia sofrido na época do exílio na Babilônia e que havia convertido-se naquela nova língua, geralmente estudamos essas expressões que Jesus provavelmente se utilizava a partir do hebraico. Então, os estudiosos, foram pesquisando e foram chegando à conclusão de que a expressão muito provavelmente utilizada por Jesus era uma expressão muito comum nos textos daquele povo, especialmente naqueles conhecidos como os salmos, que eram muito marcados também por essa fala estilo bem-aventuranças, promessas aqueles que seguissem, digamos assim, as leis divinas. O primeiro salmo, inclusive, começa com essa expressão, salmo 1. Bem-aventurado, aquele que não toma conselho com os ímpios, etc., etc. Então, muito provavelmente, foi essa expressão hebraica que está lá no Salmo primeiro a utilizada por Jesus e que foi traduzida para o grego, macário, e depois ao português, bem-aventurados, ou, segundo algumas outras traduções, felizes. Mas qual é a tradução, ou qual é a palavra, a expressão, no hebraico? É a palavra asherê está muito associado à palavra este, derivam do verbo achar. A-S-H-A-R. O que esse verbo significa? O sentido dele, a tradução dele, o significado dele é aqui muito importante para entendermos as bem-aventuranças. Achar, o verbo, significa avançar, continuar, perseverar. Existiam outras palavras naquela língua, por exemplo, a palavra Baruch, para significar bem-aventurado ou abençoado. Mas ali, Jesus, como salmista, escolhe essa palavra Ashre ou Esher, porque ela tinha uma conotação um pouco diferente, justamente por conta do verbo do qual ela vinha. A palavra Baruch seria aquela bênção que vem, digamos assim, gratuitamente do Criador, enquanto Escher seria aquela benção. um indivíduo, Escher, seria aquele que lutou, se esforçou por alcançar aquela benção. Então, um exemplo de Baruch. O que nós recebemos do Criador, que é pura gratuidade dele, que é o conceito de graça no Evangelho, às vezes, tão pouco compreendido. Pensemos, um espírito absolutamente comprometido com a lei divina, que muitos desatinos cometeu, que muitos tropeços teve, ele recebe, então, a oportunidade de voltar à matéria, de receber um novo corpo, novas oportunidades, nova família, novas experiências para que possa se redimir. Ou seja, é um dom gratuito, é pura expressão desse amor divino por nós que nada espera em troca, que dá a esse seu Filho um novo corpo, uma nova oportunidade para que possa se redimir. Se fosse olhar merecimento, não teria merecimento para voltar, mas pela misericórdia, porque Deus quer que todos os seus filhos um dia cheguem lá, assim ele dá a oportunidade. O que o Espírito fala da oportunidade, aí corre por conta dele. Mas é essa ideia no Evangelho que muitas vezes não compreendemos da graça divina. O amor divino por nós independe do que façamos. Podemos cometer os maiores desatinos, podemos ser o Espírito mais comprometido de todos. Isso em nada muda a graça divina, o amor divino, a misericórdia divina. Esse seria o exemplo de Baruch. Outra coisa é Escher. Porque, justamente pelo verbo, avançar, perseverar, continuar, é aquela bênção, é aquela conquista que o Espírito, para alcançá-la, precisa se esforçar. O que seria mais próximo, para nós espíritas, da ideia de progressão do Espírito. O que é o progredir, a evolução do Espírito? É a junção da graça, Deus nos amparando, dando-nos, a oportunidade de voltar à matéria, dando-nos os recursos, o corpo, a família, o trabalho, etc, etc, é a junção disso com o nosso esforço, com o nosso empenho, com o nosso trabalho. Dessa mistura, dessa somatória, nasce o progresso do Espírito, nasce a evolução espiritual. Então, esse é o sentido de Escher, é aquele que em se esforçando, em seguindo, em avançando, alcança a bem-aventurança. Por isso, alguns tradutores vão propor, inclusive, que uma tradução interessante para as bem-aventuranças seria avante os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Avante os aflitos, porque serão consolados. A bem-aventurança que é encontrada naquele ou por aquele que persevera, que continua, que se esforça, que recebe o consolo, mas não para no consolo, enxerga também o desafio e caminha em busca de atender esse desafio, em busca de crescer com esse desafio e justamente por avançar, por aceitar o desafio, mais consolo encontra. Porque aprendemos com a doutrina espírita que a felicidade do Espírito, que o seu equilíbrio, que a sua maturidade, a sua paz, são inerentes ao seu estágio evolutivo. Ao longo de todo o livro dos Espíritos, vemos essa vinculação que Kardec fará também no livro o Céu e o Inferno. Por exemplo, quando trata lá no capítulo 3 do céu, isto é, da felicidade, Kardec, inspirado pelos benfeitores, por aquilo que aprendia com eles, então dirá a felicidade do ser é inerente ao seu nível de aperfeiçoamento, de depuração, de maturidade espiritual. Por isso, quanto mais o ser avança, mais consolo, mais esperança, mais fé e mais felicidade haverá de encontrar. E isso... Depende naturalmente dele, porque os recursos do alto nunca faltam, as oportunidades tampouco. Mas ele, em busca dessa bem-aventurança que é avançar, caminhar, aceitar o desafio, é que haverá de encontrar o consolo, o Cristo efetivamente consolador. Não o que simplesmente nos mantém naquela posição, nos prometendo o futuro, mas aquele Que nos convida, meu filho, queres o consolo, queres a paz e a felicidade? Vamos caminhar. Levanta a tua vontade e anda. Avança, persevera, segue adiante. Esse, portanto, o Cristo Consolador que nos cabe buscar. Quanto mais mergulhamos no Evangelho de Jesus, mais percebemos a força desse Evangelho para nos tirar do lugar, para abalar as nossas bases, para modificar as nossas perspectivas, para nos incomodar. Porque é interessante pensar que Jesus nos consola muitas vezes nos incomodando. Jesus nos consola muitas vezes é nos desafiando. Porque ele sabe que não há felicidade de fato duradoura que não passe pelo aperfeiçoamento. E não há aperfeiçoamento se não nos dispomos a deixar determinadas posturas, condutas e avançar para outras melhores. Não há aperfeiçoamento, não há progresso se não estivermos dispostos a deixar certas zonas de conforto com as quais muitas vezes nos acomodamos para avançar a novos patamares da vida, a novos patamares de conhecimento de nós mesmos. E é isso que muitas vezes Jesus fará conosco. Propondo-nos experiências que, num primeiro momento, parecem realmente nos incomodar, mas que quanto mais caminhamos, mais maduros nos tornamos, vamos vendo, ali justamente estava o consolo de Jesus. Não naquela promessa de facilidades, não naquela promessa de soluções fáceis, porque não é esse o consolo do Evangelho, nem da doutrina espírita. O consolo da doutrina espírita e do Evangelho não é aquela promessa que em um dia sairemos daqui com as nossas questões solucionadas. O consolo, o grande consolo do Espiritismo é, meu filho, és convidado agora a entrar num caminho cujo fim não podemos divisar. Mas saiba, se estiveres nesse caminho, a minha presença nunca te faltará. O meu amparo, nem tão pouco a luz, nem tão poucos recursos para que possa superar aquilo que em você é fonte de dor, é fonte de angústia, é fonte de aflição. Esse é o consolo do Espiritismo. Não promessas mágicas de caminhos fáceis e menor esforço. Sim, a proposta de um caminho desafiador, mas profundamente consolador, transformador, enriquecedor. Isso é tomar a mão de Jesus. Ou é isso que acontece quando Jesus toma as nossas mãos. Quando adentramos nele com essa senda. E essa é a mais pura expressão do seu amor. Porque quer ele que sintamos, como ele já sente, a infinita dimensão desse amor do nosso Pai por nós outros. Como vemos de maneira muito bela, naquele capítulo do Evangelho de João, que é ele todo uma prece de Jesus. Às vezes, achamos que a única prece de Jesus no Evangelho é o Pai Nosso, mas nos esquecemos do capítulo 17 do Evangelho de João, que é ele, em sua inteireza, uma prece de Jesus pelos seus discípulos. Não só por aqueles que com ele estavam naquele momento, mas ele diz para todos aqueles que um dia virão a crer em mim. Jesus ora, dando-nos força, dando-nos inspiração, Mas ele diz qual é a meta da sua atuação, da sua vinda ao mundo. Que eles, Pai, um dia sejam um contigo como eu já o sou. Que eles possam ser um comigo e nós todos um contigo. Essa é a grande prece. Esse é o grande anseio de Jesus para cada um de nós. Não se contenta ele com as satisfações e felicidades fugazes do mundo para nós. Deseja Ele para cada um de nós uma felicidade mais verdadeira, conquistas mais valorosas, um futuro de mais luz, não as luzes e os brilhos do mundo, mas a verdadeira luz, aquela que ilumina os nossos passos, aquela que abre para nós os horizontes infinitos. Esse é o desejo de Jesus para nós. E por isso, A expressão mais profunda do seu amor é, muitas vezes, a de nos tirar do lugar, a de nos incomodar. Por isso, talvez, o apóstolo Paulo tenha dito, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o amor do Cristo nos constrange. É ambígua a sua frase, e talvez de maneira proposital, porque, de fato, diante da nossa pequenez Não há como não nos sentirmos um pouco constrangidos diante de tanto amor. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para as estradas percorridas, não há como não se emocionar. Não há como não perceber uma condução amorosa, misericordiosa, nos levando a cada experiência, nos conduzindo naquilo que muitas vezes julgávamos ser o caos e a tempestade e nos trazendo até aqui, fortes, tendo superado as dificuldades que julgávamos, não haveríamos superar, mas aqui estamos, a superamos, como superaremos todas as outras que virão. Então, é um amor que constrange, esse amor dele através dos nossos benfeitores, colocando em nossa vida e em nossos caminhos essa doutrina bendita que tanto nos explica que tanto nos consola por isso, mas que tanto nos impulsiona a sermos melhores, é um amor constrangedor. Mas constrange também esse amor no sentido de que não dá mais para ser igual depois de senti-lo. Não dá mais para permanecer no mesmo lugar depois de beber dessa água. Quem experimenta esse amor inquieta-se porque sabe que era agora encontrar essa fonte. Porque é uma experiência tão profunda que as coisas do mundo parecem não mais nos saciar. Satisfazem momentaneamente nossos anseios, nossas buscas, mas o nosso espírito torna-se então sedento por essa água que, no amor de Jesus, nós podemos experimentar. Então, saímos do lugar... Vamos caminhar em busca dessa fonte que ele disse, um dia haveremos de encontrar. Como ele prometeu à Samaritana e a todos nós, essa fonte haveremos de encontrar. É a única que nos pode descedentar. Por isso o amor de Jesus, constrangedor, nos desafia, nos tira do lugar e por isso nos consola porque nos leva, aos poucos, a encontrar essa fonte perene de consolação. Porque quem a encontra, quem em Cristo vive, nada mais tem a temer. Nada mais o pode abater. Diria o apóstolo Paulo, que sentiu um dia no deserto uma sede indescritível e pôde provar daquela água, naquela visita às portas de Damasco. Ele caminhou, caminhou e encontrou a fonte. Um dia, pôde então dizer, desde agora ninguém mais me moleste, porque trago comigo as marcas do Cristo. Em outras palavras, aquele que já traz, que já imprimiu em si as marcas do Cristo, nada mais pode molestá-lo, nada mais pode abatê-lo, porque traz essa presença, é profunda consolação e profunda esperança no ímã da sua alma. Essa é a luz do cristão, a força invencível a da esperança. Quando Jesus passa a estar em nós, ajudando-nos a construir esse futuro que sabemos todos vamos alcançar. Por isso é um amor constrangedor, porque nos desafia. É aquele amor de mãe que nos leva à experiência, muitas vezes, quando desejaríamos fugir. Porque sabe, essa mãe, que é uma experiência necessária. Num primeiro momento, podemos até relutar, como geralmente fazemos. Recalcitramos contra os aguilhões, mas depois agradecemos. Porque vemos ali aquele amor que não só nos consolou, mas nos libertou de muitas dores, de muitos tropeços, das chagas da ignorância, quanto a nós mesmos, quanto à vida, esse é o amor de Jesus, esse é o Cristo consolador como ele consola? por meio de contrastes muitas vezes o consolo de Jesus em nossa vida é uma enfermidade porque é a enfermidade que vai podar que vai lapidar em nós o orgulho e o egoísmo que são esses sim, a fonte da nossa aflição Muitas vezes, o consolo de Jesus em nossa vida é um reverso financeiro, porque ele vai trabalhar em mim a paciência, a humildade, a resignação, em oposição à rebeldia, à ansiedade, que essas, sim, são as fontes da nossa aflição e da nossa angústia. Por isso, Jesus trabalha de maneira quase que paradoxal em nossa vida. Para nos consolar, muitas vezes, ele nos leva a conflitos. Quando queremos a paz, ele nos dá a luta. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque sem a espada do bom combate, não há paz. Quem não se conhece, quem não se governa, quem não se domina, vive em constante guerra com o mundo, com as circunstâncias exteriores. Mas quem começou o bom combate em si, cessa a guerra com o mundo e com os outros. E aos poucos, encontra em si a paz. Então, nós pedimos ao Mestre, paz, Mestre, ele nos dá a luta. Nós pedimos ao Mestre, ao Cristo Consolador, consolo, ele nos leva ao conflito. Com as circunstâncias, com os aspectos exteriores, com a falta, com o revés, com a perda, com a enfermidade, com a escassez, para que nesse conflito, nessa forja, ali encontremos o consolo em nosso progresso espiritual, na renovação dos nossos sentimentos, na ampliação da nossa mente, das nossas perspectivas. O Espírito que quer crescer, Jesus convida, faça-se menor. Ao Espírito que quer ganhar, Jesus diz, renuncia. Ao Espírito que quer salvar, Jesus diz, perca. Aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. Quem, porém, perder a sua vida por amor a mim, salvá-la. É assim que Jesus atua em nossa vida. É preciso treinar então o nosso olhar para ver mais além. Para ver que muitas vezes onde há perda, há ganho. Onde há tribulação, há de fato consolo em processo de formação. Para ver que onde há revés, há perda, há ganho. Onde há morte, às vezes a vida. Onde há conflito, há, muitas vezes, o equilíbrio em construção. Onde há luta, há, muitas vezes, a paz a nascer. Assim atua, Jesus, paradoxalmente, em nossa vida. Porque, na semente do consolo, Jesus lança o desafio. Está ali, inserido, em cada frase consoladora do Evangelho, um desafio à nossa mente e ao nosso coração. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Fonte Viva, capítulo 5, intitulada Consegues Ir? em que ele comenta aquela frase de Jesus no Evangelho, talvez a mais conhecida, a mais consoladora, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Emmanuel pega essa frase e então comenta... É muito doce ouvir e repetir essa frase de Jesus, mas é desafiador ir até ele. Então ele diz, muitos cristãos ouvem e repetem com tranquilidade, com serenidade ouvindo a mim, mas com poucos conseguem ir até ele, porque o ir até ele é o desafio para além do consolo, ou é o desafio que se faz consolo. Então, mais adiante, na mensagem, ele vai dizer assim, todos os discípulos ouvem o chamado Consolador de Jesus. Mas, quão raros se mostram suficientemente valorosos na fé para, desprendendo-se das amarras, dos velhos hábitos, das velhas posturas, terem a coragem de ir até ele, fazendo-se novos, crescendo e amadurecendo no processo, E assim, encontrando consolo. Então, esse é o desafio que nos consola. E é isso que nós precisamos, com a doutrina espírita e com o Evangelho, por ela explicado, aprender. Emmanuel, mais uma vez, em outra mensagem de sua autoria, muito bela, no capítulo 24 do livro Marcas do Caminho, não por acaso, no livro que fala de caminho, de caminhar, lembrando as bem-aventuranças, avançar, perseverar, continuar, a mensagem se chama Em Busca do Cristo. O Vindiamim já foi expresso. Qual de nós está em busca do Vindiamim? Porque, para chegar ao consolo prometido no Vindiamim, é preciso chegar até ele, avançar em direção a ele, que é o que foi lido aqui. Jesus, para o consolo, apresenta as condições. Tomar o jugo e segui-lo, seguir com ele, aprender com ele. Então, Emmanuel, nessa mensagem, diz assim, sofres? Interrogação. Não te esqueças do vim de mim, do Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Essa é a primeira parte. Você está sofrendo? Busca o manancial da consolação nas palavras de Jesus. Mas ele acrescenta, e aqui vem o importante, depois da condição ou da conjunção adversativa vem o mais importante da frase. Ele prossegue dizendo assim, entretanto, não ouvides que o Senhor espera não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos. Na incapacidade de praticar o mal, de vez que em muitas ocasiões a nossa dor, é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia à frente da lei. Então, traduzindo em miúdos, o que Emmanuel está dizendo? Busco Cristo, busca no Evangelho a fonte da consolação, mas para que a encontre efetivamente, há um desafio aí, que é deixar para trás as dores que nascem dos caprichos desatendidos, daquilo que não era bom para nós, nem para terceiros, não deu certo e a gente se lamenta. É preciso deixar para trás os caprichos, as exigências, libertarmos desse fardo, que é o que nos aflige, para então, caminhando em direção a ele, encontrarmos consolo. Tens sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas. Na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Então, vá em direção ao Cristo. Se tem sede, se falta algo na sua existência, busque-o. Mas esteja preparado para a transformação que ele vai te propor, que é dar menos valor ao mundo e mais valor ao que transcende ao mundo dá mais valor ao vencer o mundo do que ao vencer no mundo. Quantas aflições não criamos pelo excesso de exigências e expectativas do mundo e o pouco, quase nenhum cuidado, àquilo que efetivamente é tesouro para a vida eterna. Como está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec e os benfeitores tratam, na questão 922 em diante, da felicidade, da felicidade relativa, Na questão 926, eles falam da felicidade na sociedade moderna em que vivemos. E os Espíritos vão dizer assim, quantas inquietações nós não criamos voluntariamente para nós por por necessidades fictícias que são criadas pelos valores e padrões do mundo de hoje. E quanto não sofremos por essas necessidades que muitas vezes abraçamos, que não são necessidades. E lá eles trazem aquele famoso conceito que rico será, na perspectiva espiritual, o que menos necessidades e exigências tem para ser feliz. Esse é rico. Esse se liberta de um fardo enorme de aflições, quando aprende a contentar-se com menos, quando aprende a lição da sobriedade, quando aprende a ser grato pelo quanto tem recebido, quando aprende a dar mais valor nos tesouros que não podem ser corrompidos nem roubados pelas traças, ferrugem ou ladrões. Essa é a perspectiva que eles estão dizendo. Tens fome? Procura o benfeitor, no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe, antes de tudo, te sacia a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis para que não te falte o ingresso ao banquete da luz que o Evangelho te pode propiciar. Olha que lindo. Tens fome? Sua alma tem fome de alguma coisa? Vai em direção ao Cristo. Mas esteja preparado para renovar a sua fome. Para renovar o tipo de alimentos que busca diminuírem muito essa fome com relação às questões do mundo, para que possa, então, de fato, se nutrir, se preencher e se saciar, do pão da vida. Porque muitas vezes estão, estamos tão cheios, tão cheios do pão do mundo que não há espaço para o pão da vida. Então é preciso renovar. Por isso que nessa busca por consolo, Emmanuel está inserindo sempre o desafio à mudança. Porque isso é o Cristo Consolador. Sentes-te enfermo? Procure em Jesus, o divino médico. Contudo, pede-lhe atentamente que conceda remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermistas que te constrangem ao desequilíbrio orgânico. Então, estou enfermo, vou buscar em Jesus a consolação, mas ouço dele, meu irmão, meu filho. Renova os hábitos. Cuida melhor das emoções e dos pensamentos. Porque como encontrar paz, consolo e equilíbrio sem essa mudança? Como ansiar ou desejar que, no mesmo coração, numa mesma mente, possam ali conviver os excessos, os exageros, os desequilíbrios e a harmonia e a paz? Não é possível. Portanto, não há consolo sem transformação. Há muita dor, prossegue Emmanuel, que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Quantas dores não são simples frutos da nossa rebeldia, como está lá no livro dos Espíritos. né? Praticando a lei de Deus o Espírito se forrará a muitos males, porque ele é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, aquele que se alinha à lição do Evangelho, e eis o desafio, ele encontra naturalmente consolo, paz, porque ele deixa de ser o obreiro da sua própria infelicidade. Há muita sede, que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Há muita fome, que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia, que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos e, desse modo, colocar-nos-emos ao encontro do nosso Divino Mestre e Senhor. Por isso, em cada palavra de Jesus, há mais desafio do que reconforto. Vamos aprendendo, assim, a verdadeira gratidão que nos cabe cultivar. Gratidão, que se faça em nós, de fato, consolo por tantas dádivas recebidas. Gratidão, Emmanuel definirá, no livro Pão Nosso, capítulo 163, no âmbito dos seguidores, dos discípulos, dos aprendizes de Jesus, gratidão que não será mais frases frases laudatórias e bombásticas, aquela gratidão puramente verbal. Gratidão, no âmbito do Evangelho, será... Aplicação proveitosa das dádivas recebidas. Esse é o que encontra consolo. Aquele que se faz verdadeiramente grato, tendo recebido os horizontes, o mapa, as chaves, se esforça por avançar, abrir a porta e penetrar nesse novo mundo que Jesus e o Evangelho nos abrem. Esse é o Espírito grato. E esse Espírito grato está sempre consolado, está sempre esperançoso, está sempre feliz. E se repararmos bem, é o que nós vamos encontrar na relação de Jesus com todos os seus discípulos, com todos aqueles que verdadeiramente aprenderam a sua mensagem. E aqui destacamos três personagens conhecidas do Evangelho, para vermos como que Jesus as consolou em suas dores? A primeira delas, uma que muito sofria e que busca Jesus após ouvir a sua pregação consoladora. Ela pensou, pensou se deveria buscá-lo ou não, mas enfim cedeu àquela força que a arrastava. Nos referimos a Maria Madalena, como está narrado no capítulo 20 do livro fantástico Boa Nova. Ela, profundamente dolorida em seu coração, que havia conquistado, digamos, no mundo, facilidades, que encontrava no mundo prazeres, mas que estava por dentro profundamente sedenta. Em lágrimas, ela procura o mestre, então lhe diz, mestre, tenho profunda sede de verdadeiro amor. Tenho amado, tenho sido amada, mas isso não me tem saciado. Como que Jesus consola essa mulher? Primeiramente, fala-lhe da esperança, porque ela temia. Será que Deus poderia me receber a mim, pecadora? Oh, minha filha, não visse jamais como que mesmo em meio às ruínas Deus faz nascer flores de esperança, de renovação? Como poderia seu amor deixar um filho seu apartado para sempre de si. Então fala ele, a ela, aquele coração sofrido da esperança. Mas então diz, é que o mundo, Maria, tem viciado as fontes da redenção. Até mesmo no que diz respeito ao amor, a vossa compreensão do amor precisa ser renovada, porque muitos amam esperando, exigindo, definindo condições, características para amar. E então ele começa a falar para ela de um novo, de um amor diferente, um amor que envolvesse renúncia. É preciso amar, Maria, mas sem nada esperar. Quer saciar a sua sede? Então dê dessa água aos outros, sacie os outros e então se saciará. Jesus a consola, portanto, desafiando-a. Ela se pergunta a ele, então só o amor pelo sacrifício pode saciar a sede da alma? Ela, ele, sim, Maria. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Em outras palavras, quer a água que aposta saciar, minha filha. Dê dessa água em abundância, dê sem medidas, dê sem expectativas e mole-se. Doe-se e então encontrarás a saciedade que tanto tem buscado. E assim ela o fez. Deu-se em holocausto. Foi afastada, inclusive, pelos discípulos, mas não desistiu. Doou-se por completo, trabalhando junto aos leprosos, encontrando assim a sua partida e foi então recebida pelo mestre. Muito amaste, minha filha, adentraste à porta estreita. Jesus a consolou desafiando-a. Ela aceitou o desafio, caminhou e então encontrou a paz que tanto esperava. Também Simão Pedro, o discípulo mais fiel de Jesus, aquele que mais conviveu com ele, aquele que mais queria mostrar-se seu amigo, aquele com quem ele poderia contar, mas em que determinado momento fraquejou. Imaginemos a dor no coração de Simão Pedro, Pelo momento de fraqueza, quando ele mesmo havia prometido poucas horas antes, Senhor, se preciso for, morrerei por ti. Imagina o coração de Simão Pedro após a negação. Três anos convivendo com um amigo, a quem ele amava profundamente. Imaginemos a dor naquele coração. E como Jesus o consola? Após a crucificação, sabemos, pelo relato do Evangelho de João, Jesus volta em espírito. Encontra Simão Pedro, então, eles têm um diálogo muito bonito, em que Jesus convida Simão a reafirmar o seu amor por ele três vezes, o mesmo número de vezes que ele o negou. Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? E as três respostas afirmativas. Mas a cada resposta de Simão Pedro, Jesus acrescentava um desafio. Jesus, então, dizia, apacenta então as minhas ovelhas. Jesus traz aquele consolo primeiro, convidando a reafirmar o seu amor, como a dizer assim, estamos quites, não se preocupe, não me ofendeste, eu sei do seu amor por mim. Mas Jesus acrescenta, Simão, para estares verdadeiramente consolado e feliz, avança, meu filho, vamos ao trabalho, apacenta as minhas ovelhas. Simão aceitou o desafio em mais de 30 anos de lutas, de sacrifícios incontáveis, de desafios tremendos, concluiu a missão, ao ponto de, ao final, naquele amor profundamente fiel, não se considerar sequer digno de morrer como ele, rogando pudesse ser crucificado de cabeça para baixo. Algo tão lindo que foi musicado por Tim Vanessa, na letra de Gladstone, que nos diz para que os pés que ele lavou e as mãos que ele tocou pudessem apontar os céus. Então, Simão foi consolado, mas desafiado. Aceitou o convite avançou e encontrou a paz e o consolo. E, por fim, não poderia faltar o grande apóstolo dos gentios, sedento naquele deserto sedento em suas buscas, que foi alcançado por aquela imensa misericórdia de Jesus. Diante, então, da tomada de consciência e da percepção, meu Deus, o que eu fiz? O quanto me equivoquei? O consolo. Meu filho, levanta e anda. Levanta entra na cidade. E lá te será dito o que fazer. Em outras palavras, Paulo. Vamos ao trabalho, meu filho. Está tudo bem entre nós. Levanta agora, sai da culpa, sai do remorso, receba o consolo. Mas levanta e vai para a cidade. Ele aceitou o convite. Foi à cidade e nós sabemos. 30 anos de luta, esforço, desafio constante. Mas um dia, chegou ele a poder dizer, Eis que já não sou mais eu quem vive, porque, enfim, agora, Ele vive em mim. O desafio foi feito, aceitei o convite, caminhei, caminhei, e, enfim, cheguei à meta, cheguei ao alvo, cheguei à fonte bedita e perene que nunca haverá de se esgotar. Para aquele coração que em Jesus puder agora habitar, com Ele conviver, nunca haverá de faltar consolo. Paz e esperança em seu coração. Eles aceitaram o desafio e nele encontraram o consolo. Que nós possamos aceitá-lo também. Muita paz e muita luz a todos.